0: mucha gente cuando tú hablas de competición o de culturismo de competición como que desconecta el cerebro porque dice bah, bueno, esto no va conmigo porque yo no voy a competir y lo que no entendemos es que la competición deportiva en cualquier deporte es el banco de prueba para testar al límite tecnologías que luego se aplican a la gente normal, igual que pasa en la Fórmula 1, todas las cosas que disfrutamos en nuestros coches que usamos para desplazarnos al trabajo, primero se han testado en altísima competición, es decir toda esa tecnología luego se traslada entonces esa experiencia que tú adquieres en competición luego la puede trasladar a la vida normal. al podcast del blog sanofuertefeliz.com, donde hablamos de nutrición, deporte, hábitos de vida saludables y cómo organizarnos para llevarlos a cabo.
1: Hola a todos, hoy hemos traído al podcast a Roberto Amorosi. Roberto Amorosi es un especialista en culturismo natural. La gente va a decir, bueno Luis, un blog de fomentar hábitos de vida saludables un culturista en el podcast. Bueno, pues como vamos a ver más adelante, hay muchos aspectos dirigidos a una mejor salud que van acorde con el culturismo. Bueno, antes que nada, decir que aparte de Roberto Amorosi está aquí también Ezequiel. Ezequiel es un amigo que fue a través de Ezequiel a quien conocí a Roberto. Eh, bueno, se si quiere saludar. Hola, buenos días.
2: Es del... Un placer aquí estar con mi amigo Luis y, y hablando con Roberto, que es el, el fundador también de la Escuela de Culturismo Natural que, bueno, para mí supone un antes y un después en, aquí en España, por supuesto. Y, bueno, yo creo que ahora mismo es el mayor especialista que hay en habla hispana en, en temas de, de, de culturismo y, sobre todo, hipertrofia. Y yo diría que también de fuerza, porque incluso los alumnos de la escuela no solo ganan campeonatos de culturismo, también en powerlifting, que es una cosa que habla de, de lo bien que se están haciendo las cosas y de la importancia que
1: tiene. Roberto, preséntate. quién no es, Roberto? Bu buenos días,
0: buenos días. Gracias, muchas gracias por esta entrevista. Y, nada, bueno, encantado. Eh. Roberto, pues yo qué sé, <ríe> es, que, es que llevo haciendo tantas cosas durante tantos años, podríamos estar bueno, aburriendo hasta las ovejas, pero de, en definitiva yo creo que, bueno, por lo que concierne nuestro mundillo de, de, bueno, de cuidarse y de hacer deporte, pues bueno, soy alguien que se ha de, dedicado a, al deporte toda su vida, llevo 25 años mmm, entrenando eh, en el gimnasio y he pasado, digamos, todas las etapas de lo que puede pasar, pues cualquiera que nos escuche, ¿no? Desde ese flacucho que se ha todo, todo tímido porque subirse la autoestima un poco porque pesaba 55 kilos y me soplaba viento y me caía al suelo hasta luego trabajar como instructor, luego eh, formarse y, y trabajar como entrenador personal, luego dirigir una cadena de gimnasios, luego eh, empezar como docente, luego montar tu propia escuela, eh, ser preparador de, de competición y bueno ahora hasta incluso nos hemos eh, empapado y nos hemos eh, liado en la organización de de, de competiciones de culturismo natural porque no nos satisfacían las opciones competitivas que había <coughs> Entonces, bueno, no sé el por dónde quieres que empiece.
1: Empezamos ya con la entrevista. Primero que nada, a ver, yo sé que tú tienes una vida muy atareada, tienes hijos, mujer, llevas sí. el gimnasio, la escuela de culturismo, sí. estás activo en redes sociales, en YouTube, cuidas tu alimentación. Vamos a ver, ¿cómo haces para llevar todo eso adelante? Porque luego hay gente que dirá, sí. oye, yo es que no tengo tiempo para hacer deporte. ¿Tú sí. qué le dirás a esa gente que dice que no tiene tiempo para cuidarse? Es
0: verdad, pues no tengo ni idea. <risa> la cosa es que es verdad, es una pregunta difícil. Yo creo que al final es un poco como el entrenamiento. Yo para mí, de hecho, gimnasio y bueno el culturismo, el deporte en general, ha sido un maestro de vida también en todos los demás aspectos. En el sentido de que cuando tú no te limitas en ir al gimnasio o ir al parque a hacer calistenia, sino que vas a entrenar, es decir, vas a mejorar tu forma física, eso te obliga a tener toda una serie de patrones de comportamientos y de hábitos en los que tienes que siempre estar subiendo el listón un poco más arriba. no Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre, que empiezas a estructurarte y a organizarte para ir retándote y superándote. Y esa disciplina, esa manera de pensar, luego es aplicable a todas las demás facetas de tu vida. Entonces yo creo que es verdad. O sea, y este año hemos llegado a un nivel de saturación, un nivel de, de multitarea que el Windows se quedaría colgado <risa> <risa> y ni reiniciando. <risa> y ni reiniciando cinco veces. Entonces pero y yo, yo mismo me pregunto, digo, guau, wow, ¿cómo carajo me he podido hacer todo eso? Y yo creo que es un poco como en el entrenamiento, ¿no? Que viene la primera vez que te pones a levantar un peso, no eres capaz de mover, yo que sé, ni siquiera la barra, y luego con el entrenamiento, cada vez te pesa menos. ¿no? Es decir, yo creo que hay una entrenabilidad también al estrés, a, a ser capaz de organizarte con todo. ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando siempre vemos la punta del iceberg, vemos el tío que hace un millón de cosas y que no sabes cómo las gestiona, y, y tú te ahogas con cuatro cosillas, dice, uh -huh. es que no soy capaz, ¿no? es imposible, yo no, a mí, eso no va conmigo. ¿no? Y el problema siempre es poner, dar el paso más largo de la pierna, ¿no? Como se dice en Italia. Sabes, es, 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 es no ponerte pequeños retos y centrarte en esos pequeños retos. Entonces poco a poco te vas organizando. Yo, la verdad, también hay que decir que no es que sea el hombre más organizado del mundo, pero sí que soy muy exigente y muy obsesivo con lo que me gusta. Entonces al final, esto va de que las 24 horas estamos, 24 horas 7 días a la semana, 30, 365 días al año, estamos enganchados y obsesionados y disfrutando también de esto que hacemos. Entonces al final pues bueno, estás como todo el día con la cabeza ahí, ¿no? De hecho la gente me dice, oh, es que sabes un huevo de esto o eres eh, un maestro de aquí de nuestro allá. A mí me preguntas cualquier otra cosa fuera de este ámbito y no tengo ni puñetera idea. Entonces, claro, es también es especificidad, ¿no? Es... es eh, enfocarte en lo que te gusta y, y nada, y luego muchos años, porque al final, como os he dicho, son 25 años. Claro, y, a,
2: y apuntando porque has, has dicho un dato importante que una cosa es, eh, pues eso, ir a, a sudar y a liberar endorfinas y otra cosa es ir a entrenar. Claro. ¿Cuántos años lleva Roberto apuntando todas las variables posibles alrededor del entrenamiento de la foto? Quiero decir, peso, repeticiones, incluso, bueno, en tus, en tus rutinas incluso hay, hay apartados aparte para el RP, incluso, pues sí. ¿cómo te has sentido ese día? ¿Se ¿Si has dormido o sea, ¿cuánto tiempo llevas controlando esa cantidad de variables que son fundamentales para el progreso? Porque si no, lo que no puedes medir no lo puedes mejorar. Bueno,
0: te puedo decir sin querer tirarme rollo que más de 25 años claro. es decir, yo claro. tengo, te, tengo un diario de, de cuando era un niñito que simplemente hacía flexiones en mi casa y algunas dominadas en una de esas barras que se compran de galón que las pones en la puerta y yo ahí mismo ya me estaba midiendo la circunferencia del brazo, la circunferencia de la cabeza porque no sé, igual me imaginaba me imaginaba que me crecería la cabeza también. O sea, quiero decir, sin ningún tipo de asesoramiento, sin ningún tipo de conocimiento, yo desde desde el momento cero, incluso antes de apuntar al gimnasio, yo tenía bien claro que, que, que yo quería crecer, que quería sacar mi 100% y que de, de alguna forma tenía que tener una valoración objetiva de si lo que estaba haciendo funcionaba. Entonces, evidentemente, yo qué sé, me ponía a hacer flexiones sin ningún criterio porque habían visto Rocky la noche anterior, pero yo me, me medía el pecho, me medía los brazos, me apuntaba lo que hacía para ver si luego eso daba resultado y eso es algo curioso porque a día de hoy pues te vas a cualquier gimnasio y todavía la gente pues no, la ves que bueno si, el, si te ven con una rutina en el gimnasio se quedan como en plan oye que eres el de mantenimiento, pasa revisión, ¿Qué, qué vienes a hacer, aquí se viene a entrenar, no se viene a escribir,
1: no entonces es muy curioso esto. ¿Qué le dirás sí. a la gente? ¿Por qué debería entrenar fuerza y la hipertrofia
0: sí. a, nivel, a nivel de salud? Sí, bueno, a ver, es que creo que sobre estos conceptos genéricos del impacto sobre la salud que tiene fuerza la masa muscular, creo que está todo dicho, es decir, es que creo que es evidente al final, pero la calidad de vida y, y la esperanza de vida depende de eso, ¿no? Una persona Cualquiera que haya tenido la mala suerte de, de ver algún familiar o alguna persona cercana eh, morirse o, o envejecer va viendo cómo pierde capacidades de funcionalidad y, y calidad de vida por culpa de eso, de que bueno, eso de que se llama, ¿no? Que, que, esa palabreja de la sarcopenia, ¿no? Que, que vamos perdiendo musculatura. Es decir, que vamos a ver que alguno igual que nos está escuchando todavía no había caído en la cuenta que no vivimos para siempre y nos vamos a la mierda. ¿no? Es una caída de un helicóptero y hay que intentar frenar la caída, ¿no? Entonces, la fuerza y la masa muscular que uno tenga es ese paracaída ¿no? e incluso, yo que sé, para si uno de luego tiene una enfermedad o cualquier cosa, pues siempre una persona que sea más fuerte y, más, y, y con más masa muscular o con, con mejor eh, capacidad física, siempre aguanta mejor incluso pues, una mala racha ¿no? de que haya pasado algo desafortunado. Pero luego yo, a mí me gustaría matizar, claro qué, qué entendemos por fuerza de hipertrofia porque el problema es que, como hablábamos en, otra, en otras circunstancias con Ezequiel es que el, el, la gente tiene la esperanza o, o el umbral de lo que se puede conseguir extremadamente bajo. Entonces, claro, ahora mismo se le llama fuerza hipertrofia cualquier cosa. Y en realidad, pues el cuerpo humano es capaz de hacer barbaridades si se tiene un enfoque correcto, una técnica correcta. Entonces, para muchos la fuerza es hacer el burro y no tiene nada que ver. Es decir, la fuerza, como yo siempre digo, es la habilidad técnica de repetir un gesto motrizmente complicado a pesar de la fatiga, a pesar de la subida de la carga. Y esto que, esta palabreja que, que ahora quizás muchos no hayan entendido nada de lo que he dicho, tendrán que ponerlo para atrás significa, trabajar la fuerza no es hacer el burro, darse bofetada y oh, con los colegas y hacer el gas, no, es un estudio de la biomecánica, del movimiento en concreto, es volverse cada vez más hábil en un gesto en concreto que sea específico en esta disciplina o que tenga transferencia lo que queramos conseguir y volverse un maestro de ese gesto tan excelente que luego mover peso no te pese ¿no? cuando vemos un atleta extremadamente fuerte, mover, yo que sé, 300 kilos de peso muerto, como si fueran 20, ¿qué pasa ahí? O sea, eso es fuerza, pero la fuerza es la consecuencia de la técnica y la habilidad eh, motriz. Entonces, es una perspectiva un poquito mucho más amplia de lo que quizás comúnmente se cree, ¿no? O, o se malinterpreta
1: Aquí te quería preguntar por el body punk. Porque, porque mucha gente me dice, no, yo voy al gimnasio y hago fuerza, y digo, pero haces bodypack. No, claro, y dices, es, sí, es, ahí es, estoy moviendo como... pesas, ¿no? Y no claro. no así.
0: Claro, claro, es que ahí está problema, por eso decía que depende de dónde ponemos el listón y que a veces todo el mundo, yo creo que hoy en día a ver, en la era de la información hoy en día todo el mundo manejamos ciertos conceptos, cosas que igual pues yo que sé, 20 años atrás no era así no hoy en día todo el mundo manejamos el concepto de, de que es saludable, de que no lo es de que la fuerza, de que lo beneficio de esto, de lo otro, de que hay que programar de que hay que periodizar, pero al final quedaban en palabras vacías porque luego cada uno las interpreta claro, una persona que está haciendo body pump y habla de fuerza no, eh, o de hipertrofeo o de, o de tal, es que no he entendido nada evidentemente es que quiero decir, el problema es que el cuerpo es una máquina de adaptación creíble, entonces pues si tú siempre haces lo mismo no te mantienes, que eso es una cosa muy curiosa, ¿no? porque tú si te vas a cualquier gimnasio, bueno yo estuve trabajando de coordinador de fitness de, de la cadena más grande aquí en las Islas Baleares de Mallorca manejábamos siete centros y tenía 12 instructores a mi cargo y miles de clientes y claro, eh, veías como pues, la mayoría venía a gimnasio a mantener. Yo, pero ¿mantener es que, O sea, quiero decir, es que, si ese es un barco que se va de a deriva, ¿sabes? Que te vas a morir. <risa> o sea, quiero decir, es que de, después de la etapa de crecimiento, pues eh, lo normal es que vayamos a, a, a peor, ¿no? Entonces, claro, tú vas ahí a mantener y parece como que bueno, por hacer algo ya está. Y no, eh, el cuerpo es mucho más complejo y hay que retarlo y hay que ponerlo en crisis para realmente que reaccione y como máquina de supervivencia que es, pues se adapte a ello de forma positiva, es decir, la cuestión es crear adaptaciones positivas, y claro, cuando uno se pone a hacer fuerza haciendo body pump, evidentemente no tiene ninguna adaptación positiva más allá de pasárselo bien, que eso también es positivo, ¿vale? Pero claro de fuerza no deberíamos hablar.
1: Cambiamos ¿Sí? el tercio a la parte de alimentación, porque los culturistas cuidan mucho la alimentación, pero sí. ¿y el resto de la gente qué pasa? ¿Que solo los culturistas son los que tienen que comer bien o qué? Ah,
0: mira, el tema de la alimentación, wow, es que realmente yo, claro, en estos 25 años... Eh, probado de todo, ¿no? Y también eh, ha sido experimentando con muchísimos enfoques y también intentando transmitirle diferentes enfoques también a, a gente normal, como eh, o, o, a, o al sedentario o, o al que se acercaba por primera vez al gimnasio. Y ves que es un tema complicado porque la alimentación al final ya no es solo cuidarse, ¿no? O, o rendir en tu deporte, sino que también tiene una relación emocional, social. O sea, al final a la gente le cuesta horrores comer bien por un sinfín de, ra de razones, desde de, de hábitos que se inculcan desde la infancia a compromisos sociales etcétera etcétera entonces yo eh, al final he llegado a la conclusión de que eh, bueno la típica frase no es que a mí me gusta comer no te jode o sea sí, ¿a, quién, a quién no le gusta comer quiero decir es que realmente o sea los, los placeres de la vida que son comer tener sexo y no sé qué más <risa> o sea quiero decir ah, nos gusta todo o sea la cosa es que esto de me gusta comer quiere decir que al final también comemos por placer como bueno por pues satisfacción personal. Entonces, es improponible eso de a la gente hacerle pasar hambre toda la vida. O sea, ¿quién se quiere pasar una vida... O sea llevar una vida de, de pasar hambre y de, y de limitarse en lo que tiene que comer. Y yo al final he llegado a la conclusión de que el culturismo natural es la única forma de que la gente pueda tener una gran, gran, gran flexibilidad a la hora de comer. En el sentido de que cuanta más intensidad tú seas capaz de expresar entrenando, cuanta más masa muscular tú tengas y pueda abarcar un surplus energético a la hora de comer, cuanto más eso tú lleves tu cuerpo a un nivel elevado, más margen tiene de de, de comer también. Y entonces, yo, pues bueno, me encuentro que, por ejemplo, bueno, lo que es para mí, quizás, hacer dieta, es para una persona sedentaria promedio comer como una bestia. Y entonces, eso yo creo que es una ventaja muy grande. Para que os hagáis una idea, yo qué sé, ¿no? Un, un sedentario promedio igual, yo qué sé, para, para mantener su peso está comiendo 1.500 o 2.000 calorías y yo, pues, en competición de culturismo no he bajado de 3.200, ¿no? Ni en fases de, de carga he subido a 7.000, 7.500. O sea, tú, que igual es lo que come una persona normal durante toda una semana. Sí. Entonces, claro, entonces, ahí está, yo creo, un poco lo bonito de, de esta disciplina, que es que, que lo que pasa es que la persona es de un día para otro, ¿no? Pero que te permite realmente con muy poco tiempo eh, tener un poco de margen a la hora de, de, de tener flexibilidad con la comida y de, y de poder encajar de alguna forma, pues eso, lo, los deslices posibles que hay en nuestras, bueno eh, en nuestro día a día ¿no? Sin duda
2: yo creo que esa, es, que esa es una de las claves la sostenibilidad a medio largo plazo sí. y ahí al ver que encima estás consiguiendo tu objetivo y que no te estás porque, porque la mayoría de las dietas yo tengo una guerra con esto y el enfoque que tienes es de restringir y privar pues claro. topaleo, tienes quieres que dejar de comer esto como las demás, sabemos sí. que aparte el, eso se puede entrenar también el tipo de dieta que sigue, los alimentos a los que tu cuerpo está adaptado, incluso la flora sí. sabemos que se adapta sí. bueno, pues la gente, claro eh, cuando dice me gusta comer es que quizá lo pasa demasiado mal porque restringe la, la, el enfoque que hay aparte de que esto es casi como una religión el tema de las dietas, sí. el enfoque que hay es de restringir y lo que, lo que resistes persiste, cuando ¿vale? hay una resistencia a algo Entonces, eh, precisamente el enfoque más sostenible que yo veo en una dieta y, y obra pues, cambios asombrosos, tú bien lo sabes y sí, yo puedo dar fe de ello, es cuando la gente cambia un poco el concepto. Y, y es lo que, tú, lo que tú has hablado, pasa por sí. eso, por, a, por aprender a entrenar, a expresar intensidad, por aprender a, a entrenar también una adaptación a la dieta y demás. Pues bueno, tu seminario puesto a punto sí. natural está todo sí, explicado sí. espectacularmente sí, sí. bien. Sí. Y bueno, pues pasa un poco por hacerle comprender a la gente eso, que, que, no, hay, que no es blanco y negro todo. Y, no. y de hecho, me consta que este año es lo que has intentado expresar en tu preparación, pues el tema de la, de la flexibilidad hasta qué punto puedes, sí. puedes llegar a una prestación pues prácticamente de élite y conseguir unos sí. resultados de élite con, pues siendo flexible y, y llevando una vida dentro de lo que cabe, normal, y una dieta pues hombre, adaptada a lo que sabes y la experiencia que tú tienes, pero bueno es un poco esa es la idea y el enfoque que, sí. que, que al final consigue resultados para todo el mundo sea un culturista de 100 kilos como tú o sea, o sea la señora María, ¿no? Sí, 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 bueno, sí, esa, esa, esa sí, sí
0: totalmente clara. yo lo que, eh, sí, de hecho, eh, a ver, mi, mi experimento este año justamente fue eso yo, yo ya el año pasado llegué a una puesta a punto que para mí era inmejorable que para mejorar esa puesta a punto yo necesitaría muchos más años de, de entrenamiento y de preparación y este año era como, bueno, si me vuelvo a preparar no voy a poder hacer mucho más entonces dije, mira, bueno, lo que voy a intentar es hacer lo mismo, pero esforzándome la mitad ¿Qué? <ríe> Quiero decir, quería ver hasta qué punto porque yo también he sido víctima entre comillas, de, de extremismos en la dieta y de que en ciertos momentos, claro, te dejas llevar por, por cierta forma de, de, de razonar porque también es que este mundillo pues bueno, está eh, ahogado en mitos y en, en cosas que al final te afectan. Y entonces bueno, yo pues quería experimentar con eso, de ver bueno, hasta qué punto puedo uh, despreocuparme de este tema y puedo adaptarlo. Eh, eh. Y, y bueno, ya ha sido un exitazo, porque encima ha mejorado la puesta a punto el año pasado, pero claro también hay que matizar, la cosa es que claro, evidentemente, eh, está claro, yo tengo muchísima experiencia, me conozco súper bien y sé, sé cómo llevar eh, mi cuerpo a donde yo quiero, a pesar de cualquier tipo de enfoque dietético o de entrenamiento, pero yo lo que, eh, lo que creo que luego al final eh, a veces, lo que vamos saltando de una moda a otra, no tú bien has dicho que eso de las dietas se convierten en religión y demás, y es totalmente cierto, pero porque al final nosotros tenemos, un, bueno, bueno, nosotros, todos en general, me refiero a, a la humanidad, una forma de razonar por dicotomía, o sea, bueno, malo, blanco, negro, el diablo y el ángel, y el yin y el yang. Entonces, claro, eh, lo que hacemos es interpretar. Yo veo que, claro, que al final la gente ahora, pues bueno, se suba al carro de eso, de la adherencia, nos ¿No gustan no, estas palabras ahora, la adherencia, la sostenibilidad, la flexibilidad, porque queda muy bien, ¿no? Pero claro, luego eh, la realidad, yo tra trabajando con clientes normales, eh, ves que eso esas palabras para ellos, significa pasarse la dieta por el forro de y entonces hacer un desastre entonces eso pues se transforma en algo lo que me sale de las narices porque total esto es sostenible entonces tampoco consiguen nada es decir yo de hecho bueno eh, hace unos meses antes de la competición me hizo una entrevista en eco y hablamos de esto no me decía o sea cuán flexible es una dieta flexible y, y al final eh, es flexible dentro de la de, de la organización y la rigidez que, 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 que supone tener unos hábitos es decir esto al final se trata de construir hábitos, ¿no? Entonces yo, yo por ejemplo, eh, en mi en mi caso particular y a mis competidores, los que les recomiendo es que, que se organicen unas comidas, es decir, a ver qué te gusta comer, ¿no? Y por ejemplo yo en mi caso concreto yo suelo tener cinco comidas, eh, me refiero a, a menús, ¿de acuerdo? A, o sea sí. un, de un desayuno, una merienda, una comida, una merienda, una cena, que me gusta, o sea con alimentos que me gustan, eh, cinco cinco comidas para el día de entreno, cinco comidas para el día de descanso, como mínimo, es decir es decir, tener una variedad de 10 comidas si tienes algo más. Si tienes otras 5 de, de comodín, mejor aún. Y luego al final tienes flexibilidad porque vas comiendo de eso según como te apetece o según como te estés sí. organizando. Y encajas
2: en los requerimientos. Pero, que...
0: claro, claro, pero esto no es... Ah, pues hoy hoy no me he preparado nada de comer y como el Burger King. Mañana me ha invitado mi abuela a comer una paella de 15. Pasado me veo una fiesta inflándome a cubata y luego lo arreglo, comiendo, lo, lo arreglo comiéndome una lechuga todo el día del lunes. O sea, eso no es. O sea, es decir, eso hay que, te, a dejarlo claro, o sea no tiene nada sí, que sí. ver con eso, ¿vale? Siento una
2: planificación que la, la amplitud de alimentos a los que puedes sí. hacer uso, digamos, para encajar sí. en tus requerimientos es más amplia de lo que, de lo que la gente suele sí. su estructurar su dieta restringiendo alimentos, pero sin duda sí. la planificación es clave. Sí, 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 porque quiero decir, al final no,
0: no demonizas nada, pero eso no significa que, que dé igual cualquier cosa que te metas en la boca, ¿no? Porque si claro. no, pues bueno, si no los Estados Unidos, estarían todos cachas y, y, no, y, no, y no todos obesos, ¿no? <risa> y adelgazaríamos haciendo la dieta del Burger King no,
1: pues no. no. Eh, sí. Vale, me gustaría hablar de, de dos cosillas una es la importancia del descanso, con descanso me refiero a dormir suficientes horas, no me refiero a estar en el sofá de casa viendo Netflix uh -huh, uh -huh. y la importancia del estrés y, de, y del cortisol, que son cosas que vosotros uh -huh. eh, vais, como ha dicho antes Ezequiel, vais monitoreando, ¿no? Sí. Eh, pero que todo el mundo debería de tener en cuenta, ¿no? Para su salud
0: Sí, ahí, bueno esto es, sí es un tema súper clave porque, a ver, es que la cuestión de, del descanso claro la gente eh, también lo que solemos hacer cuando nos proponemos pues eso emprendernos, empezar un programa de entrenamiento o si tenemos una, un objetivo competitivo o simplemente queremos ponernos en forma para el verano es que nos ponemos en plan modo kamikaze ¿no? y queremos acelerar los tiempos y yo creo que entramos en un bucle en el que luego nunca conseguimos salir porque te pegas la paliza del siglo para, para, para intentar apresurarte acabas harto del entrenamiento y de la dieta entonces necesitas volver a una normalidad y desahogarte dejas de entrenar te pones a comer como un cerdo y luego otra vez vuelta a empezar me veo mal tengo que quitarme esto como sea y gente que reiteran esto durante toda su vida y, y nunca consiguen una forma física que, que desean por, 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 esa, por esas prisas ¿por qué hablo de esto? porque claro la falta de recuperación es decir el no tomarse los descansos suficiente entre una sesión y otra el no dormir suficientes horas y todo eso hace que, que viva toda la experiencia de forma negativa no no rindo correctamente entrenando no dejo al cuerpo crecer y crear, eh, bueno, y, y, y trabajar desde un estado anabólico, porque es que al final la gente, la mayoría piensa que, que uno crece cuando entrena, ¿no? Y en realidad crece cuando descansa. Entonces, eh, el factor horas de sueño, controlar el estrés, ¿sabes? T tener un equilibrio a 360 grados es uno de los factores menos comprendidos. Porque, claro, tú eh, no te cabe en la cabeza que igual vas a adelgazar más durmiendo una hora más que no levantándote a primera hora de la mañana para hacer bien ayunas. O sea, esto, eh, claro, es que eso es tre tremendo. Es decir, ¿cómo? Quiero decir, ¿me vas a decir que me, me, me voy a acercar más a mis objetivos haciendo menos o, o, o poniendo más énfasis en, en en lugar de trabajar en una situación de estrés y de alarma en un estado de, de fluidez y de tranquilidad y de equilibrio? Pues sí. Entonces, claro, eh, eso es lo que más nos cuesta. Por, porque tenemos un poco eso, por un lado, prisas, y por el otro, un, un enfoque peliculero a lo Rocky, ¿no? Eh, mm. Hollywoodiano de que, guau, más y quita el último aquí... Además que, a ver, yo esto lo he hablado también con mis competidores porque es un fallo que hacemos a menudo cuando nos preparamos para competir, porque... A ver, eh, mucha gente cuando, cuando tú hablas de, de competición o de culturismo de competición, como que desconecta el cerebro porque dice bah, bueno, esto no va conmigo porque yo no voy a competir. Y lo que no entendemos es que la competición deportiva en cualquier deporte es el banco de prueba para testar al límite tecnologías que luego se aplican a la gente normal. Igual que pasa en la Fórmula 1. Todas las cosas que disfrutamos en nuestros coches de, eh, que usamos para desplazarnos al trabajo, primero se han testado eh, en altísima competición. Es decir, toda esa tecnología luego se traslada entonces esa experiencia que tú adquieres en competición luego la puedes trasladar a la vida normal y muchas veces lo que vemos en competidores es que por la presión de ir a competir eh, siempre estás dando de, más de ti de lo que deberías entonces lo curioso es que cuando hablamos de un atleta natural que no utiliza ningún tipo de soporte farmacológico, eh, paradójicamente el cuerpo funciona mejor si trabaja desde un equilibrio y no desde una situación de estrés eh, excesivo eh, porque eso, bueno, como habéis dicho eh, cuando tienes una superproducción de cortisol eh, y, y no descansas tiempo suficiente, no sólo empeora tu calidad de entrenamiento la, tu prestación a la hora de entrenar y entonces tus marcas y tu, tu posibilidad de crecer, sino que también empeora la forma en la que tú metabolizas la comida, es decir, aumenta la resistencia a la insulina, o sea, manejas eh, tienes menos tolerancia a los carbohidratos tienes más producción de, eh, de o sea, un aumento de glucosa en sangre porque el cortisol está movilizando eh, por la gluconogénesis, o sea, es decir, un montón de aspectos negativos que son contra Intuitivos, porque tú dices, no, no, yo me voy a forzar mucho más, voy a dormir menos, voy a correr en ayunas, voy a hacer un montón. O sea, voy a trabajar todos los días de la semana. Pensamos sí. que es algo épico. Sí, sí, y mientras te va sonando la música en la cabeza, ¿no? <risa> <risa> y no, y estás haciendo el gañán. O sea, es que esto te desea o totalmente. totalmente
2: sí. Quizás sea, sea también culpa de, de la herencia, ¿no? Que tenemos de lo que hablábamos antes, que la palabra culturismo está un poco prostituida por el tema sí. del dopaje las drogas. Sí. Y claro, en ese contexto, en esa ecuación, cuando entran las, las ayuda farmacológica, pues todo vale entonces claro, como claro. todo funciona, pues claro te crees que, que vas a ponerte como el tío que tiene 50 centímetros de brazo sí, haciendo sí. el gañan y pasa lo que pasa que un cuerpo normal tiene tiempos completamente distintos, un sistema hormonal completamente diferente y un metabolismo pues, completamente sí, diferente, sí. eso es claro, un poco lo que le cuesta entender a la gente que no tiene nada que y, ver
1: y además se convierte sí. en algo traumático, ¿no? para el que no lleva ayudas,
0: claro, claro, no.
1: y luego una experiencia para
0: olvidar, pero pues, esto también hay competición, ¿eh? totalmente Uh, ¿Sabes qué es lo que ocurre ahora, enganchándome a lo que decía Ezequiel? Que el, el problema es que tenemos unos ejemplos a seguir, van todos hasta las trancas. Entonces, claro, es que se ha generado como eso, como una forma de pensar, que se ha normalizado algo que no se, no se tenía que haber normalizado jamás. Y, y por lo que concierne el tema del dopaje todo el mundo sabe que sí ayuda tal cual, pero la gente no, no tiene ni idea de cuánto ayuda. Incluso hay gente que, que bueno, que defiende a capa de espada, que no, no, que se esfuerzan un montón y que... La la gente que es lo mismo que simplemente pues nada, si subes el listón de lo que puedes conseguir un poquito algunos hasta le han puesto el porcentaje de un 5% que es de risa que para reírse, pero claro y entonces ¿qué pasa? que todo esto genera una gran confusión y es porque al fin y al cabo el que sabe de esto es el que se está metiendo y el que se está metiendo jamás te va a decir la verdad, ¿por qué? porque no quiere que se le quite mérito a lo que está consiguiendo y además normalmente también tiene intereses comerciales entonces es, hay como dos mundos que no se comunican entre sí, los que, los que no lo saben porque nunca lo han experimentado y los que lo han experimentado y le cuentan a los que no lo saben lo que quieren que se que crean. Entonces, ¿qué pasa? Que, que, evidentemente que hace uso de sustancias siempre está intentando quitarle mérito. Pero la realidad es que, evidentemente, cuando tú eh, estás tomando anabolizantes o, o lo que sea que estés tomando, eh, tu capacidad de trabajo se dispara por las nubes. Entonces, claro, me hace mucha gracia la gente donde dice no, no, es que mira, entreno un montón, pero que, vamos a ver es que no, te vas a ciclar para quedarte en tu casa, ¿no? O sea, que sí <risa> eh, que claro, entrenas un montón porque te apetece porque ya me dirás tú, claro, justamente ayer lo estaba hablando con Jaume, que es uno de nuestros eh, pupilos, eh, que además fue campeón de España powerlifting el y campeón Hulk, de powerlifting Hulk, sí, Hulk, el, Hulk, el, Hulk, el Hulk, que lo conocerán mucho. Vale, pues, eh, pues hablábamos justo de eso, digo, es que lo difícil es mantenerse motivado cuando no tienes resultados o sea, lo difícil realmente es mantenerse objetivo y lúcidos cuando los resultados no aparecen cuando cuesta subir un kilo en la barra cuando te, te cuesta ir a entrenar cuando tienes que mantener tus hábitos de entrenamiento y de dieta a pesar de las circunstancias externas de tu vida día a día etcétera etcétera pero dame dirás tú qué motivación necesitas cuando cada vez que vas a entrenar le metes 10 kilos más y cuando haces un poco de bíceps y te crece el brazo a, 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 de una semana a otra o sea, o sea quiero decir es como que, que cuando los resultados aparecen por sí solos pues la motivación pues es algo obvio o sea a mí joder, si sí, cada vez que vas a entrenar mejoras, pues ya me dirás tú qué motivación necesita, pues ya, ya te viene por sí sola, ¿no? Y aquí
1: también hay una mirada muy cortoplacista, no, la gente quiere resultados en dos meses tres meses y ¿No piensa sí, en, en que sí, sí, una sí, progresión sí. necesita a lo mejor un año, dos años, tres años? Sí, claro. Y quiere, claro, quiere claro. resultados ya?
0: Claro, claro porque, claro, porque también es que esa forma de, 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 de conseguir resultados a través de sustancias dopantes, pues ha creado eso, ¿no? esa expectativa cortoplacista. Y entonces realmente ahora mismo en tema de, de construcción muscular eh, natural estamos pañales, o sea, en tierra de nadie. Porque por un lado no tenemos ni idea de hasta dónde se puede llegar de forma natural. Por otro lado, entonces tenemos listos súper bajo, no tenemos ni idea de los tiempos que se necesitan si, y las diferencias en cuanto a enfoque de entrenamiento y, y nutricional, y luego eso que no tenemos ni referencias a seguir ni, ni nada, entonces lo que estamos intentando hacer nosotros un poco con el trabajo de la escuela y, y también de la organización de la WF, pues es darle a la gente pues las herramientas y ejemplos a seguir que sean reales
2: ¿no? que no sea la típica tomadura de pelo Y una y alternativa, un... ¿no? A esto a Este un poco de, del mundo este tan, tan pues eso, tan tan falso en cuanto a naturales por claro. el tema de que claro, si no ven cambios milagrosos en tres meses sí. con ayudas farmacológicas al final entran por el aro o al revés, pasa el que ya se entera un poco de que va esto y dice va son todos unos mentirosos entonces, claro. yo lo que voy a claro, hacer es sí. entrenamiento
0: funcional como
2: comentábamos
0: antes, al final claro, eh, esto de, de, de estar fuerte, verse bien o sea, ¿quién no quiere verse bien? Eh, estar fuerte, verse, verse mejor no eh, con, con mejor composición corporal etcétera, pero claro, le hemos ido cambiando el nombre Hombre, a esto de culturismo porque nos da asquito a la gente que no queremos saber nada de, de, de meter de pincharnos el trasero pues nos da asquito esa correlación entre culturismo y droga y al final pues le hemos ido cambiando el nombre hemos ido buscando hacer, eh, disociarnos de, de, del mundillo del gimnasio que que, que que muy casposo que ya está bien ya llevamos 50 años es que no salimos de los años 80 todavía y luego está el problema que claro que, que, que la mala interpretación del impacto del dopaje porque realmente bueno hay muchos hay muchos culturistas que, que que bueno, que han intentado, bueno, por un lado, evidentemente, intentan hacer ver que el cultivo natural no existe, que somos todos unos payasos, que al final nos metemos también. Y porque, claro, evidentemente, reconocer que haya gente que, de, que por sus dos par de gónadas simplemente han conseguido lo que han conseguido y tú no consigues ni la mitad pinchándote, claro, reconocer que eso es posible significa reconocer que no tienes ni idea de lo que haces, ¿no? Es decir, a mí yo me he encontrado en la tesitura en muchas ocasiones de dopados que además, igual, trabajan de entrenador o incluso son influencer o tienen una imagen comercial eh, y decir pero vamos a ver cómo va a ser este tío natural si yo me meto y no estoy así claro es que entonces eso para ellos es como una excusa de en realidad si aceptasen esa idea demostrarían que no tienen ni idea ni de ser entrenador ni de ser influencer ni de lo que hacen es decir al final el que tiene la palabra el que tiene este mercado cogido el tema de lo natural molesta mucho molesta mucho porque pone en evidencia eh, lo poco que saben los que no ...consiguen eso de forma natural, ¿no? Sí, entonces es que, claro, se crea ahí un conflicto de intereses... ...por los que hay gente que invierte mucha, mucha, mucha energía... ...en desacreditar lo que hacemos las cosas de otra manera... ...intentando sembrar la duda y tal, entonces, claro, ¿por qué? Porque es una realidad incómoda, ¿no? Es una realidad incómoda de, de que haya otra forma de hacer las cosas... ...de que haya mucha diferencia de enfoque... ...y, sobre todo, de que la gente entienda que el dopaje en el culturismo... Eh, ...tiene un impacto totalmente diferente respecto a otros deportes, es decir yo no puedo coger un tío que no tiene ni idea de boxeo, meterle una cicla del 15 y de repente le gane a Mike Tyson porque, sí, ¿por qué? porque en cualquier deporte la componente técnica de ese deporte es determinante mucho más determinante que el dopaje el dopaje te puede permitir entrenar más y entonces ser más bueno a largo plazo pero al final tú tienes que ser bueno en lo que haces, es decir, yo toco la guitarra y yo no puedo coger un tío que no sabe tocar la guitarra, meterle una cicla del 15 y de repente sepa tocar la guitarra, ¿no? ¿Por qué? ¿por qué? porque hay una componente técnica y, y de aprendizaje que no puedes saltarte, pero sin embargo tú puedes coger a cualquier inútil meterle una ciclada de 15 y ganar cualquier campeonato de culturismo porque eh, el dopaje en, en cuanto a desarrollo de músculo se refiere, es dosis dependiente, es decir, además esto está comprobado por estudios de, de hace no muchos años eh, Bashin y colaboradores cogen a diferentes grupos de, de sujetos y le ponen diferentes cantidades de testosterona y ven como conforme le meten más testosterona, más ganancias consiguen. El grupo que se le mete solo 600 miligramos de testosterona semanales gana 8 kilos de músculo en 20 semanas sin entrenar. Sin entrenar, chavales. Sí. O sea, quiero decir, cuando un culturista natural igual no gana 8 kilos de músculo ni en un año haciéndolo todo religiosamente. Entonces, esto, esto no pasa en ningún deporte sobre la faz de la tierra. O sea, esto no existe en ningún otro deporte. O sea, tú no, no coges a un karateca y le metes una cicla de 15 y, y gana un campeonato. O sea, jamás. ¿Sabes por qué? Porque tiene que aprender a pegar. Entonces, o futbolista tú me cojo a mi hijo le ciclo y de repente es Messi no pero en culturismo sí yo cojo a mi hijo le meto una cicla del 15 y se pone hecho un Hulk e y sin entrenar entonces claro esto la gente lo tiene que entender ¿por qué? porque el problema ya no se trata de cada uno hace lo que quiere con su cuerpo que yo estoy hasta la nariz de escuchar esa frase o sea cada uno hace lo que quiere con su cuerpo si vive en Marte una isla desierta claro en el momento en el que tú estás en una sociedad eh, rodeado, de, rodeado de gente claro que pasa que tienes diferentes problemas relacionados uno la gente la obliga ligas a hacer lo que tú, si quieres estar en igualdad de condiciones, tanto a nivel deportivo como profesional. Porque yo, sin ir más lejos, el que me corta el pelo se metió en una cicla de 15 hace años y el tío ganó 15 kilos en un mes. 15 kilos en un mes. Le metieron cuatro anabólicos de golpe a un chavalito de 65 kilos a 80 kilos en un mes. Este tío se hubiera podido abrir un blog al, al segundo mes y hacerse entrenador online, ¿eh? porque ahora todo el mundo es entrenador online, todo el mundo es experto, ¿sabes? Y
1: yo, para ganar 15 kilos, tuve 10 años. Oh, esto es muy importante. Las redes <risa> sociales están llenos de esto. Sí, claro. Entonces,
0: es que el problema es que el doping lo cambia todo. No es una elección personal. El doping es un problema. Aparte, aparte de que es ilegal y éticamente inaceptable, además obliga a los demás a hacer lo mismo. pero claro, si no yo, entonces ¿qué hago? Yo sí, ya, no. me como los mocos. O sea, tú coges a un...
2: Altera y... la libre competencia, sin duda. Y... Exacto. La libre. Sí. Y, y, luego, y luego lo que es
0: peor a nivel de deporte, destroza el desarrollo técnico de ese deporte. La gente todavía no se ha dado cuenta de que el cultura y por culturismo hablo de, de entrenamiento con pesas enfocado a la hipertrofia y a la reco recomposición corporal, ¿vale? Que luego uno ahora lo puede llamar crossfit, lo puede llamar calistenia, lo puede llamar Entreno funcional, con la kettlebell, con la goma y eh, tirando gatos eh, yo qué sé, contra la Claro, llámalo como quieras, llámalo como quiera pero yo cojo a la señora María y le digo, ¿qué quieres? Me dice, quiero quitar de aquí y que me pongas duro por acá. Pues ese es culturismo, María. Eso, ¿eh?
1: o sea, es decir... Esto que dices es muy importante, que la gente va al gimnasio, no, yo quiero perder grasa, no sé qué, ya se creen que con spinning de pan ya consiguen todo claro claro pero sí, es que, que porque, aunque no compitas a lo mejor tienes que aprender estas técnicas que usan los culturistas no esa,
0: exactamente exactamente y es que lo que ocurre es que claro al final la fisiología humana es la misma es decir tú coges a, a una gordita coges a un flaco coges a, a la señora maría coges a pepito y al final la fisiología y la forma en la que el cuerpo responde a mejorar el tono muscular perder grasa mejorar el metabolismo mejorar el entorno hormonal etcétera etcétera es el mismo cada uno con su ritmo, porque esto al final es una campana de Gauss y habrá el que tenga una entrenabilidad muy elevada y responda mejor a un enfoque o otro que responda mejor a otro, pero al final la forma en la que, en la que respondemos es la misma. Entonces lo que no nos hemos dado cuenta todavía es que llevamos todavía estancados en los años 50, 60, la gente con, todavía está con el binge y y la, con, y la conexión mente-músculo y, y, y claro, y todavía no nos hemos dado cuenta de que el dopaje lo que ha hecho es bloquear el desarrollo técnico de esta disciplina. Claro. Tanto, tanto, de que ahora mismo los competidores de culturismo natural se preparan al revés que los que usan dopaje sí. Es decir, pero al revés, o sea, que la gente cuando se lo dices no se lo crea. Y es que es al revés. ¿Y por qué nos estamos preparando al revés? Pues porque durante más de medio siglo nos han estado vendiendo la moto de cosas que no funcionaban y que solo funcionaban si estaba la componente química. Pero es que la componente química hace que funcione cualquier cosa. Y entonces ha alterado por completo la percepción de qué era lo que funcionaba y lo que no. Y es más, hay muchas cosas que funcionan en el, a corto plazo pero no a largo plazo. Y hay, hay muchas cosas que igual, incluso ahora todo el mundo nos no lleva tiramos la boca y le gusta a la gente tirar de rollo científico, ¿no? Entonces todo el mundo, eh, ahora como, como tenemos internet, cualquiera pone en Google PubMed o lo que sea y tira de, de estudio y todo el mundo parece que es divulgador científico, parece que somos todos de bata, de bata blanca, ¿sabes? Con que tengas traductor de Google, ya está. Entonces, claro, haces tu resumen, como cuando ibas al instituto, yo me, me hacía mucho, te haces tu chuletita, y entonces parece que sabes de lo que hablas. La cuestión es que hay muchas cosas que incluso está demostrado científicamente que funcionan, pero es que al final cabo son irrelevantes. Es decir, hay una gran diferencia entre una cosa que te dé un resultado de 0 a 1 y otra cosa, como decíamos antes, que te dé un resultado del 9 al 10. Es decir, hay cosas que hay mucho caos a la hora de, de saber qué es lo que funciona y qué es lo que no. ¿Por qué? Pues porque pues el dopaje ha hecho que todo parezca que, que vale y luego eh, ahora ese intento de buscar una alternativa científica tampoco no resuelve nada porque al final los estudios son a corto plazo y, la, y el 80% están hechos en sedentarios, gente que no se sabe cómo entrena y luego a corto plazo entonces el problema es que claro, yo le comentaba, mira pues el otro día hicimos una entrevista con Pablo Explosive y claro, y
2: le, le, le,
0: le planteé esta paradoja, no digo es que me parece sorprendente que en 2018 todavía estemos discutiendo de enfoques semanales, de frecuencias semanales de si hay que comprimirse hacer compression training, si hay que comprimirse el brazo para esto, que si este ejercicio es mejor que el otro, que si el brazo que si lo giro, que si prono, que si supino cuando en realidad, si miramos cómo funciona la fisiología humana y entendemos, todos estamos de acuerdo de que por ejemplo, para aumentar la masa muscular de una persona, igual estamos hablando de que se tarda un año para ganar 4 kilos de músculo, claro, tú no me puedes tener un enfoque semanal, porque en una semana tú divide 4 kilos de músculo en una semana, claro, ¿cuánto, ¿qué son? ¿200 gramos de músculo? Eso es, si echas un truño son 500 gramos, o sea, quiero, quiero decir, ¿cómo vas a saber si has ganado 200 gramos de músculo? ¿Me entiendes? Es decir, es es que es imposible. Es decir, esa, esa visión cortoplacista la tenemos hasta a nivel científico. Fíjate lo que te digo. Entonces, es que tenemos que empezar a hablar de periodización. Tenemos que empezar a hablar de cómo movemos las pesas, de cómo nos movemos, de ese desarrollo de habilidades técnicas que hablaba antes. Y no de he, he, he aumentado mi fuerza. O sea, estoy trabajando la fuerza. ¿Cuál es la rutina? O sea, hablamos de rutinas, no hablamos de periodización. La gente en, en redes todo el rato me está diciendo: Oye, ¿y qué frecuencia semanal me recomienda del músculo? qué músculo, qué, se, qué semanal, pero vamos a ver, pero ¿de qué hablas? O sea, si llevo, o sea, quiero decir, yo llevo 25 años entrenando, ¿tú te crees que, que en 25 años he estado pensando el músculo que entraba en esa semana? No, tienes una visión largoplacista, tienes una visión de decir, es de decir, yo salgo ahora de una competición y tengo que mejorar muchísimo todavía mi tren inferior y también mi, mi, mis brazos, Igual, vale, ¿el planteamiento cuál es? Voy a tener un planteamiento de cuál es la mejor rutina que vaya a hacer ahora. ¿La rutina? No, voy a plantear de aquí a dos años cómo mejorar drásticamente mi prestación, y mi forma física, de aquí a dos años planteamiento es. Sí. Entonces, claro, y para conseguir eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Cuáles son mis, mis puntos débiles? ¿Cuáles son mis puntos de fuerza? Es decir, es un planteamiento totalmente diferente. Y entonces luego, en función de eso, pues ya veremos. Ya veremos <risa> qué ejercicio escojo, qué estrategia escojo, ¿no?
2: La importancia de la planificación a largo plazo y, como has dicho tú alguna vez, la consecuencialidad de los estímulos, ¿no? eh, Exacto, es decir, exacto. De no exacto. perder la idea global por pequeños detalles.
0: sí, porque al final, ¿qué pasa? Que tenemos que volvernos súper específicos en nuestros objetivos porque si no, no consigues nada, esto es como una persona que dice, pues uh, yo qué sé, pues uh, hoy juega fútbol, mañana juega baloncesto, mañana juega voleibol, mañana juega ping pong otro día juega tenis y a los bolos, y dices es que si sí, pues estoy jugando buena pelota, ¿sabes? pero luego no eres bueno haciendo nada, pues eso <risa> es que es, hoy en día está esa manía ese concepto que también nos han intentado vender un poco con el tema de Croft con el tema de Spartan Race y todas esas cosas que al final también, eh, bueno, está bien para divertirse, para moverse, es que quiero decir I get it hay que dejar clara una cosa. Eh, hacer deporte es bueno en cualquiera de sus facetas, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero claro, cuando hablamos de obtener resultados en, hacer, en una cosa, tenemos que volvernos súper específicos. Si yo quiero ser bueno tocando la guitarra, no puedo ir tocando un día el bench, un día el bajo, un día el teclado, un día el arpa. ¿Sale? Quiero decir, tengo que coger la puñetera guitarra y darle caña ahí a eso hasta que me aburra. Y entonces, claro, con las pesas pasa lo mismo. En el gimnasio está el concepto de que da igual mientras te canses, entonces vas moviendo cosas. Y, y además, y encima los gimnasios están montados así. Tú te vas a cualquier gimnasio comercial y bueno, y a ver qué máquina pillas, porque tú no puedes tener una rutina estructurada en un gimnasio comercial, porque te está ocupando la máquina y no la puedes usar. Entonces, claro, pues bueno, pues hoy qué hay. Pues mira, ahí está el libre cruce de polea. Hoy hacemos cruce de polea. Oye, que está ocupado el cruce de polea. Pues bueno, pues vamos a hacer unas flexiones. Oye, y si no, nos lanzamos la pelota. Y si no, pues el circo. Hostia, pues claro, luego dices, ves un tío que tiene un pechaco así, culturista natural que tiene un pechaco así, y dice, esto no es natural. Pero a ver, my friend, que este tío tira 200 kilos de prepanca, ¿sabes? Y este tío lleva toda la puñetera vida haciendo análisis de movimiento y mirando a ver cómo mejorar la línea de fuerza para mejorar sus estancamientos en prepanca. Y eso ha sido la base de su entrenamiento durante 20 años. Y tú has estado ahí haciendo el gañal lanzándote la pelota. Oye, pues permíteme pues que, que evidentemente pues tu, tu desarrollo muscular no va a ser igual. Entonces, claro, hay que tener muy claro qué quieres hacer. ¿Quieres entretenerte o quieres entrenarte? O, bueno, pero... porque, son, porque son dos cosas diferentes.
2: Lo que pasa es que ahora pega mucho y vende mucho la idea esa del crossfit. iráis y salir sudando más no poder, acabar reventando y, salir, claro. y bueno, creer que estás haciendo realmente algo, porque encima los cuerpos que te venden, porque la gente no lo sabe, pero los, eh, claro. los, campeones, los campeones de CrossFit vienen todos, aparte de que van como van que ya han pillado varios positivos sí, 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 la exacto. mayoría vienen del mundo, del powerlifting asterofilio o culturismo exacto, los exacto, no se han sí. conseguido haciendo CrossFit la imagen es, encima sale reventado te da, pues bueno, pues es un poco que hay del marketing sí, sí. de tribu y demás pues la gente se va contentísima uh -huh. y, se, y luego vienen las hernias, la claro. falta resultados
0: sí, y totalmente, y... es que de hecho sí si el es así, a ver, porque, a ver, aquí también es que somos un poco hipócritas o, en, o nos queremos engañar a nosotros mismos, porque eh, si tú hablas con una persona que hace esto, te dicen, no, no, es que a mí me gusta además, yo he tenido muchos clientes que me venían del CrossFit, por ejemplo, para que les asesorara, para que mejorara su composición corporal, y digo, pero vamos a ver, tú haces CrossFit porque te gusta, o haces CrossFit para tener un objetivo físico, porque si tú si quieres un objetivo físico, lo que tú me estás pidiendo se llama culturismo, claro. ¿sabes? Claro, entonces, claro tú quieres conseguir el cuerpo de un culturista haciendo otra cosa, vale, pues yo quiero o saber jugar a fútbol, pues jugando a baloncesto, pues vale, pues de puta madre o sea, lo, la, la diferencia es que no se puede tocar la mano con la, la pelota, con la mano ¿sabes? Pero, eh, no no se... está
2: siempre el que dice, bueno pero, pero yo tengo un cuerpo y hago un ejercicio más funcional, y digo yo, habrá algo más funcional que una vez que ponerte una sentadilla con 250 kilos. No, pero, pero,
0: es que, pero es que fíjate la palabra, fíjate la palabra funcional es, claro. una, es otra tontería y es otra palabreja, que no significa nada pero es que, es que vivimos en un mercado que cada X tiempo tienen que meterte un concepto en la cabeza para venderte toda una serie de cosas. Y todo es a raíz de que, al final, no podemos llamar las cosas por su nombre porque el culturismo está mal visto. Entonces, claro. claro, porque esto de funcional, ¿qué coño es funcional? Vamos a ver. El funcional, hoy en día, funcional es estirar es para arriba con el dedo pulgar el móvil. Eso es funcional porque eso es lo que hacemos la mayor, la mayor parte del día. O sea, es, decir, es que vivimos en una sociedad sí,
2: moderna... Ponerle nombres a la falta de resultados, yo creo, porque muchas veces sí, dicho, es que se nos olvida sí, exacto. eso. Exacto. Oh, Pero ¿qué resultados has conseguido con esto? ¿Lo puedes medir? ¿Cuánto...? Sí. es Claro, porque al final la gente es eso, pasa del 0 al 1 con cualquier eh, actividad, sea, se vuelve sea, fan sea. de eso Exacto. Como el alcohol y toda esa actividad la defiende. Pero vamos a ver, que estás, es que el nivel es muy bajo. Y claro, no, no, es y ya, que cinco kilos, pero es que levantándote el sofá y yéndote a caminar ya pierdes los 5 kilos. O sea, sí, 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 sí claro. no, no,
0: exacto, exacto. Es decir, y entonces, claro, tú pones el listón tan bajo que entonces puedes conseguir ese, ese resultado con cualquier cosa y luego el que haya conseguido más resultados, pues es que vas dopado. Claro.
2: Claro, claro. o es genética. O siempre estuviste así. Sí, Hombre, eso puede daño.
0: Sí, no, eso, eso
2: eso puede ser también lo que, lo que has hablado tú alguna vez en los seminarios de que el mundo del gimnasio es la, la única disciplina en ¿no? el mundo de la fuerza y demás y el culturismo en la que no se te venden unos fundamentos técnicos un conocimiento quiero decir exacto, tú pagas exacto, la, la exacto. sala de máquinas nadie te enseña exacto. tú vas allí a hacer lo que te dé la gana sí. y no pasa en ningún otro deporte lo que hablábamos sí, porque más sí. que tú vas a un, a un dojo de, tú has hecho muchos sí, años karate sí, sí. pues te enseñan las técnicas fundamentos empiezas sí. a saber caer por ejemplo en judo en, pero aquí no te enseña absolutamente sí. nada ni de biomecánica sí. pues sí. nada o sea, la gente está huérfana, entonces claro sí. al final eh, pasa eso, sí. que el nivel está tan bajo precisamente por eso Sí,
0: totalmente, yo de hecho es una lucha que, que llevo desde de, de hace siempre para, para intentar implantar una forma de trabajar didáctica en los gimnasios ¿no? pero claro, es que eso también es una vez más hijo de el desarrollo técnico nulo que ha habido por culpa del dopaje en este sector es decir, porque claro, es que, es que como decías tú, en ningún otro de, eh, deporte, tú vas y te dejan ahí las herramientas. Ahora sí, sí, las herramientas de puta madre. ¿eh? ¿Sabes? Tú te vas al dojo y te da un saco ahí conectado a la NASA que te calcula la fuerza de impacto. ¡guau! La hostia. Pero no hay ningún profesor que te diga cómo tienes que cerrar el puño. Entonces, claro, es que el problema es que en cualquier disciplina deportiva tú te pasas trabajando y perfeccionando los básicos toda tu vida. Yo me imagino Rafa Nadal practicando el saque. ¿Tú qué, qué, qué necesidad tiene Rafa Nadal de practicar el saque? Pues se pasará horas y horas cada día. Y dice, pero Rafa Nadal eres campeón de los campeones. A, a, llevas toda la vida haciendo saque, pero ¿para qué sigues practicando el saque? Pues, eh, pues, 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 ¿por qué? Porque para ser, para ser un maestro del de movimiento se necesita eso, ¿no? Entonces, en el gimnasio no, en el gimnasio es a lo que pilles. Y entonces, claro, ahí la, las empresas, bueno, los gimnasios han pillado los dedos, pero a lo bestia. ¿Por qué? Porque en lugar que ofertar servicio, han estado ofertando insta instalaciones. Entonces, ha habido una especie de carrera al que ofertaban las instalaciones mejores. Ofrecen. Y, y, maneras, ¿no? claro, en, claro, entonces, buah, primero. El que tenía Tecnogym luego el que tenía Tecnogym más la pirate máquina, luego el pirate máquina no sé qué, luego con la televisión, luego no. conectado a internet,
1: el spa y la sauna, el
0: spa, la sauna, ¿eh? Pepinos en vinagre, vale. ¿Y qué pasa? Que al final la gente se sigue desapuntando en el gimnasio por el mismo motivo, porque no tienen resultados. Entonces, ¿qué han hecho? Bajar los precios. Para como, te los regalo,
2: te lo regalo. Claro, se, no lo, se lo ahorran en formación sí, del sí, personal, sí,
0: claro, claro, se lo cambian por precio. No, 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 que si vienes, te lo regalo, pero es que la gente ni, ni <risa> si le paga. Pagas, oh, ni si Apuntan, le pagas, apuntan a hace...
1: las modas, ¿no? Ahora que si sí, entrenamiento funcional, ahora pues... empieza a haber jaulas. Como ya se ha puesto de moda el entrenamiento funcional, ahora empezamos a ver rack para poder hacer sentadillas.
0: Pero luego no, no saben para qué sirve. Porque el problema.
1: El power es muy útil para eso.
0: Claro, es que el problema es que no hay formación ni hay conocimiento técnico. Vamos a ver, es que no salen las cuentas. Yo he trabajado. Si es que no te salen las cuentas. Pues si tú tienes una maquinaria ahí, que cada máquina, un leg curl cool, te cuesta 4.000 euros para amortizarlo y tienes un tío que te paga 15 euros el mes, pues al final, ¿de dónde sacas la pasta? Porque necesitas un millón de personas que estén apuntadas y no vengan para poder pagar <risa> todo eso, claro. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que luego tienes el instructor de turno que le estás pagando cuatro euros la hora en negro, ¿eh? y, y, y luego le tienes ahí haciendo clases y limpiando las máquinas en las horas libres y, y luego lo, lo, lo vas ahí mareando para arriba para abajo, que es un chavalito, pobrecito mío, que ha hecho un curso de fin de semana y ya no tiene ni... ni no le llega el dinero ni para comprarse un libro ni para pagarse el curso de Experto en culturismo natural. Porque, <risa> no le, porque es que no le llega la pasta, pobrecito mío. Conozco eso, claro, sí. porque todo el dinero se ha ido a la maquinaria, no sé qué. ¿Eh? Entonces tú no puedes tener un servicio de calidad en el gimnasio en esas condiciones. Y luego, paradójicamente, fíjate tú la paradoja. Es decir, paralelamente a esto, esto a nivel privado, es decir, porque al final las, las empresas, los gimnasios son empresarios que dicen, bueno, aquí voy a, voy a ganar pasta. Y luego nuevamente va en pérdida todo porque no hay manera de sacar dinero así. Pero es que luego encima tienes un sector que compite a ver quién cobra menos, a ver quién lo vende más barato. Paralelamente tienes el Ministerio de Educación que lo que quiere es que ahí haya un doctorado en medicina trabajando. Pero vamos a ver, ¿se os va la olla o qué? O sea, quiero decir, ahora te, todos tienen que ser INEF, todos tienen que pasar por la universidad y tienen que tener máster en esto y formación profesional de lo otro. ¿Tú te crees que a mi hijo yo le voy a pagar la universidad para hacer una formación que se supone que es para trabajar de profesor de educación física ¿eh? y, ser, y ser funcionario? ¿Para que luego vaya a trabajar cuatro euros a la hora de las clases de spinning y pasar la fregona? Venga, no me jodas, tío. O sea, ¿pero qué me estás hablando? Entonces, claro, pues, o sea, hay una, hay una campaña de una lucha por parte de los que pobrecitos míos se han, se han formado tiene una formación académica y luego se encuentran ahí a trabajar a dos duros, hay una, hay una lucha de para evitar lo que es la competencia desleal, pero es que aquí nadie lucha para que las empresas empiecen a pagarle de verdad a un profesional que esté licenciado y que esté ahí con conocimientos, para que esos conocimientos se los traslades a los clientes de verdad, claro. y que además que se cree una forma de trabajo que se asemeje un poquito a la de cualquier otro deporte
1: Bueno, en la universidad todavía hay muchos mitos que se siguen diciendo claro hay, la, la gente que estudia en Universidad tiene que ser un poco crítico y actualizarse también por su cuenta. Porque hay bueno, por, que... bueno, claro, que a ver. A ver a fin, es, una, es una formación eh, muy completa, pero también hay que tener un poco de crítica. Bueno,
0: es una formación genérica. A ver, el problema es que, claro, es que no está pensado para esto. Vamos a ver, es que, claro, es que en la universidad, ¿qué te, qué te, qué te enseñan? ¿La diferencia entre el culturismo natural y, y, y con dopaje? No, no, eh, Roberto, no, el, ejemplo no. ha, el
2: ejemplo ha sido este <ríe> este fin de semana pasado que nos juntamos y hicimos, bueno, una, una quedada con gente en la escuela de cursistas sí, ¿sí? Sí. y bueno pues fíjate que había tres chavales tres de los de los 15 que éramos que habían hecho la formación la antigua licenciatura de INEF ahora es ciencia de la actividad física y uh -huh. deporte uh -huh. bueno pues dice que han aprendido de qué va esto de qué porque sabía sí, de, sí. Con, con el curso de la escuela de culturismo Natural que además está muy bien puesto el nombre escuela de culturismo Natural, sí. porque es el único sí. sitio no sí, es de verdad sí. es el único sitio sí, sí, entre, sí, sí, sí. O sea, no sabes nada o sea te das cuenta de que no sabes sí. nada y decían los sí. tres chavales con la bueno aparte está Ernesto también creo que, que, sí. bueno, que se tiene todos los títulos que puedes tener incluso de sí, tiene, sí, sí, sí. La, tiene la carrera, el módulo de... sí, sí, sí. dice que sí, sí, no, no, no hay comparado, o sea, no hay una formación así, o sea, sale sin sí, sí. tener ni idea de hacer unas sentadillas, ¿Y cómo, cómo vas a enseñarle a alguien a, saber, a hacer la vida correctamente? Pero pues no. es que la carrera no está enfocada a eso, y luego, claro, no, que, no, es que tú claro. dices ves a chavales de 23, 24 años, recién licenciados, cobrando 10 euros la hora, pesando no, no, 60 no, sí, kilos no. mojados, enseñándole a la
0: gente a eso A ver, yo esto lo llevo viendo toda la vida, quiero decir decir, lo, lo he escuchado mil veces, y entonces, sin querer quitarle para nada mérito a a la universidad, porque además intentan actualizarse y tal, pero claro, el problema es que vale, sí, aunque actualizásemos todo eso, pero luego ¿para qué? Porque es que el problema es que luego la gente sale con una formación que te cagas para ir, ¿dónde? ¿Dónde? Porque para ir a un gimnasio donde el cliente paga 15 euros la hora y quiere que se lo des todo mamado y, y a ti te están pagando 4 euros negro. Es decir, es que no se puede pedir una sobrecualificación para una cosa que luego no está compensada para nada. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la gente se lo empieza a montar por su cuenta, evidentemente, eh, con lo de entre lo personal y tal y cual, pero no debería ser así del todo, ¿sabes? Es que es muy complicado, estamos en un sector muy complicado, y yo al final, como tú has dicho, yo le, le puse el nombre de escuela de cultivo natural, ¿por qué? Porque es que yo realmente, eh, después de pues, trabajar en muchos gimnasios, ver mucho mundo por aquí, por Italia, por España y tal, y conocer mucha gente y trabajar con mucha gente, digo, es que aquí lo que falta es eso, es falta el ABC, falta, falta un recorrido académico específico, y entonces, y yo cuando diseñé el curso experto natural, lo diseñé con esa mentalidad. Es decir, ¿qué me hubiera gustado a mí que me enseñasen desde el primer día? Desde el primer día del gimnasio hasta llegar, si Dios quiera, a ser campeón del mundo. Todo lo que hay en medio, todo. Entre las lesiones, las adaptaciones, las posturas, la diferencia genética... No vas a decir a
2: años todo. perdidos, ¿verdad? <risa> sí,
1: de poder tener
2: es que, vamos, sí, la diferencia es abismal. Sí, sí. sí pero así pero, 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 o sea, sí. es como querer estudiar económicas y ser el nuevo Bill Gates. ¿eh? No, no lo vas a pero
0: bueno, ahí. luego realmente estamos muy contentos porque Efectivamente, como decía, los cursillistas que, que luego hacen esto, esta formación, ven la calidad y luego lo aprovechan un montón y luego lo ves en los resultados ¿no? que consiguen y, y que dicen, bueno, Jolín yo he estado muchos años de mi vida dando, dando mandazos, pero al final hemos conseguido crear algo que... Seguramente puede ser mejorable y vamos a intentar mejorarlo, pero que por lo menos plantea una base que, que están años luz de, a lo que se está haciendo en todas partes, ¿no? sí.
2: actualmente todavía. Sí, pero años pero... luz, es verdad. Sí. Ahora mismo yo creo que no hay nada parecido. Bueno, aquí en España bueno. por supuesto que no, pero hay, sí. es que no hay nada parecido realmente. Y, y bueno, también habl estábamos hablando del tema ese, de, de la baja calidad y el, el bajo servicio que te dan en, en los centros deportivos, pero también es un poco el problema de, de lo que hablábamos, de la competencia desleal, porque al final, si viene el dopado de turno que tiene la tienda de suplementos y te ah, acepta el pues claro. en entreno por 10 claro, euros, claro, al final claro. la gente, si tú le cobras lo que, lo que vale un trabajo, pues claro, claro, es que al final un masajista te cobra 40 euros la hora, un mecánico claro. de un coche te cobra 50 o 60 euros la hora. Pues un entrenador persona, tiene que cobrar lo que tiene que cobrar por hacer un trabajo de calidad y conseguir resultados. Claro. Pero si la gente ve, pues, la gente desinformada ve a un tío con 50 centímetros de brazo, que le hace una rutina y una dieta en un work, que se va a sacar de un cajón y le cobra 10 euros, pues claro, pues claro exige también que, que el nivel está muy bajo y, y claro la gente tiene referentes estéticos y problemas
0: esto yo creo que siempre va a ser así porque quiero decir, si yo tengo problemas de alopecia y me voy a un centro estético y el tío que me atiende es calvo pues es que te diga pues, pues, claro. si no me da mucha confianza que me vaya a arreglar la alopecia miren, claro, es, que, claro. es que el, el problema es que, que yo creo que esto va mucho más allá del que tenga brazo o no tenga brazo porque el problema es que la cultura física se ha quedado en los años 50 en los años 60 y entonces como la cultura física está tan anticuada, la gente todavía sigue pensando en me haces una rutina me haces una dieta, ¿me entiendes? Y de hecho todos esos entrenadores online que salen como setas por las redes, que te venden la rutinita y la dieta, pues parte de allí a mí todos los días me llegan solicitudes de, oye, ¿hacéis asesoramiento online? ¿Hacéis asesoramiento online. Y digo, no, no hacemos asesoramiento online, ¿por qué no haces asesoramiento online? porque no sirve para una mierda, porque vamos a ver yo, yo te puedo dar la mejor rutina del mundo si no sabes hacer ni una sentadilla no, no, no sabes aplicar fuerza a la barra, no no sabes colocarte bien para no hacerte daño. No, no sabes expresar intensidad. Todas esas cosas se aprenden de forma presencial. Si no, yo le escribo un mail a Mike Tyson y le digo mándame la rutina para ser como tú. Mándame una rutina de boxeo. ¿Tú qué te crees? ¿Que vas a aprender a boxear online? O sea, ¿Sabes? ¿Pegándole al aire? O, o, ¿O necesitas darle a alguien? ¿Me, ¿me entiendes? Necesitas que sí. te, de, te, te den hostias y, y para, para, para que aprendas. Es decir, pues estamos en este plan. Quiero decir, yo estoy anonadado. Yo, yo, de verdad, o sea, veo el sector, cómo se mueve y flipo flipo en colores flipo en colores ¿por qué? porque se está descontextualizando todo se está deshumanizando todo se está perdiendo el contacto con el cliente y eso todo esto la culpa la tiene también pues los centros de entrenamiento porque al final lo que te digo bajan los precios bajan los precios bajan los precios pagan una mierda oye pues yo que, que me he estado formando en esto no sé no sé cuánto pues mira pues ¿sabes qué? me abro mi canal de Instagram y vendo mis rutinitas y a tomar por culo ¿sabes? Pero, pero claro o sea no deberíamos de seguir por ese camino porque eso no sirve para nada, Además, aparte que yo creo que ni siquiera te va a satisfacer como entrenador hacer eso porque yo he trabajado con gente de todas formas o sea, online presencial en sala como entrenador personal como preparado como coach de todo o se lo he hecho todo y al final llega un momento que aunque tengas trabajo dices pero si es que la gente no me hace caso si es que lo que estoy haciendo claro pero si es que esto si es que esto que estoy haciendo no funciona que claro que a la señora María le haces perder 5 kilos en un mes claro pero luego te vuelve a coger 8 y luego otra vez y le haces que perder otros 5 y te vuelve a coger 10 y le hace perder otros 6 te a o sea te tiras cinco años yo me he tirado años con la misma gente adelgazándole y volviendo a engordar y, y, no, y no y siempre igual y digo pero esto y yo me voy a pasar toda la vida haciendo esto o sea esto es, esto es de verdad eso es, es lo, lo, para lo que yo he estudiado o pa, todos los conocimientos que tengo se limitan a que la gente adelgace un rato le, la meta una, una machaca de 15 y luego me deje vuelva a engordar y vuelva otra vez a, a llorarme que quiere volver a adelgazar y así indefinidamente hasta que la muerte no se pare hostia pues no
1: yo entiendo que que lo que dices es que a lo mejor es mejor tener poca gente, ¿no? Pero llevarla bien, ¿no? Tenemos que apostar por la calidad,
0: por la calidad. Quiero decir, porque al final, es que me hace gracia, porque tenemos una mentalidad por Dios era con esto. Y la gente, además, no valora el conocimiento. Es decir, tanto que queremos apostar por eso, porque no haya competencia desleal y haya formación profesional, pero luego tú, como profesional, no te sabes valorar tus conocimientos. Porque al final, como, como bien has dicho Ezequiel, cualquiera te hace una rutina. Y entonces, pues siempre va a haber alguien como abrazo que tú, que haga una rutina. Pero es que la rutina no sirve para nada lo que sirve son los conocimientos de poder aplicar esa rutina y contextualizarla en una como decíamos antes una consecuencialidad de estímulo y en última instancia que tenga resultados pero no a corto plazo sino que te cambie la vida porque al final esto es un estilo de vida entonces claro es que esto va mucho más allá de una rutina una dieta o un 4x10 o tómate este suplemento porque este verano vas a sacar abdominales es que tenemos pero toda esta mentalidad que fíjate que es que está muy implantada en nuestro sector es una mentalidad muy de eso de físico-farmacológico co-culturismo de toda la vida y nosotros pues eso lo que estamos intentando un poco cambiar y yo no sé no sé si lo conseguiremos pero desde luego el entusiasmo y la respuesta de lo, del grupito de personas que estamos creando que de hecho como habéis hecho esa quedada con el, que comentaba Ezequiel es maravilloso y bueno ya vale la pena no pero claro es que tenemos a frente a pequeños esfuerzos que vamos haciendo tenemos una avalancha de mierda ahí <ríe> en redes que te tapa todo el trabajo no sí. y encima encima Mucho las ruido. claro entonces es, es complicado pero bueno, yo no sé, yo confío que, que de aquí en los próximos años la gente cambie un poco de mentalidad y consigamos cambiar el enfoque. Pero que se necesita un cambio radical de enfoque, ¿eh? totalmente.
1: Bueno, pues resulta que la entrevista con Roberto se nos fue casi a las dos horas de duración. Así que, para no aburriros, he pensado que era mejor partir la entrevista en dos partes. Así que, hasta aquí la primera parte de la entrevista y en un par de semanas subiré la segunda parte. También queremos informaros que Sergio Catalán, del blog y el podcast MienEnCasa.com, está organizando el proyecto Chita. Para más información podéis meteros en nuestra página web sanofuertefeliz.com y en la segunda entrada encontraréis la información sobre este proyecto de forma más detallada. Así que os espero en el podcast dentro de un par de semanas. Hasta luego. Chao, chao. Nos puedes encontrar en iBox, e iTunes, YouTube, Instagram, Facebook y por supuesto en sanofuertefeliz.com. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete y comparte para que más gente pueda tener un cuerpo sano, fuerte y feliz.